0: Eine Million Euro, so viel Strafgeld soll Polen jeden Tag zahlen, weil es sich gegen EU-Recht sträubt. Das hat Ende Oktober der Europäische Gerichtshof entschieden und mit diesem Urteil noch einmal den Fokus auf den schon seit langem schwelenden Streit in der EU gelegt, der die Grundsätze der Union berührt und dem man zugespitzt so formulieren könnte. Welches Recht gilt in der EU?
1: Formell ist es der Europäische Gerichtshof, aber wie weit dessen Macht oder Kompetenz reicht, ist
2: eben sehr umstritten. Aber im Grunde handelt es sich hier um eine gravierende Vertrauenskrise mit Eskalationspotenzial, denn beide Seiten werfen sich im Grunde vor, sich nicht an die Regeln zu halten.
0: Ist der Streit um die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union in einer Sackgasse gelandet? Das wollen wir jetzt hier im SWP-Podcast ausloten. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und wir zeichnen auf am 1. November 2021. Und in der Runde begrüße ich heute Raphael Boussong, Politikwissenschaftler. Er verantwortet seit 2016 den Bereich EU-Justiz und Inneres bei der SWP. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Und Kai Olaf Lang, Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa, und sein Forschungsschwerpunkt sind die Länder Ost-Mitteleuropa, also Polen und Ungarn. Willkommen in der Runde. Hallo. Eine Million Euro pro Tag, ich habe es gesagt, das höchste Strafgeld, was es je gab in der EU, wurde gegen Polen verhängt. Konkret geht es dabei um die Anordnung, die Arbeit der umstrittenen Disziplinarkammer zur Bestrafung von Richtern zu stoppen. Die Reaktionen auf dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs, die waren absehbar und können unterschiedlicher nicht sein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, das Recht ist der Klebstoff, der unsere Union zusammenhält. Und meint damit das EU-Recht und Polens Premier Mateusz Morawiecki sagt, die Rechte der Union haben Grenzen. Der Konflikt um die Rechtsstaatlichkeit, das ist ja schon ein Konflikt, der länger im Gange ist. Ist jetzt alles Porzellan zerschlagen? Nicht
2: alles Porzellan wurde zerschlagen, aber natürlich hantieren hier einige mit dem Baseballschläger und deswegen gingen wichtige wertvolle Tassen und Teller sicherlich zu Bruch. Aber im Grunde handelt es sich hier um eine gravierende Vertrauenskrise mit Eskalationspotenzial. Denn beide Seiten werfen sich im Grunde vor, sich nicht an die Regeln zu halten. Seitens der Europäischen Union wird argumentiert, Polen akzeptiere die Grundsätze des Clubs nicht, dem es beigetreten sei. Und Polen wiederum beschuldigt europäische Institutionen, man greife über den Zuständigkeitsbereich hinaus.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich schon ein Scherbenhaufen. Und vielleicht schafft man sich noch für die Aufräumarbeiten zusammenzuraufen. Es ist ja auf jeden Fall im beiderseitigen Interesse, dass wir nicht auf einen poll exit zusteuern. Aber es braucht einen grundsätzlichen Wandel, vor allem auf polnischer Seite. Es ist nicht alles richtig und von vornherein gerecht, was von der Europäischen Kommission und vom EuGH vorgeschlagen wird. Aber leider haben wir hier tatsächlich über die Jahre einen Prozess, der vor allem von der PiS-Regierung vorangetrieben worden ist. Und ähm, solange da nicht ein fundamentaler politischer Wandel stattfindet, wird es wirklich sehr schwierig.
0: Also das Porzellan ist dann schon zerschlagen, wie wir mit den Aufräumarbeiten dann zurechtkommen. Das gucken wir uns gleich natürlich noch genauer an. Aber Sie haben es erwähnt, der Ball liegt auf der Seite Polens, Herr Lang. Was treibt den Polen an?
2: Man darf nicht vergessen, dass der ganze Bereich der Justizreform, und darum geht es ja im Kern, ein wesentliches Anliegen für die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit und ihren starken Mann Jaroslaw Kaczynski ist. Kaczynski und die Peace wollen eine Staatsreform vorantreiben und aus deren Sicht ist die Conditio sine qua non für deren Erfolg eine erfolgreiche Justizreform und insbesondere der Umbau der Gerichtsbarkeit. Kaczynski hat dann mal die Gerichte als letzte Barrikade bezeichnet, die ihm im Weg stehen. Das zweite Element ist, man hat das innerpolnisch jetzt hochstilisiert zu einem Kampf um die Souveränität, ja die Unabhängigkeit des Landes. Also man ist der Auffassung, dass so die Diktion europäische Institutionen, insbesondere der Europäische Gerichtshof, sich hier Kompetenzen aneignen. Und in der spezifischen Sicht der PiS steht immer irgendwie immer Deutschland. Also man hat Angst, man würde da von Deutschland untergebuttert. Und das dritte Element, und das sollten wir nicht unterschätzen, es geht auch um Machtkämpfe im Regierungslager. Morawiecki, der Ministerpräsident, ist jemand, der zeigen muss nach innen gegenüber Kaczynski, gegenüber seiner eigenen Partei, dass er kein Weichei ist. Als solches wurde er nämlich mal bezeichnet von den Hardlinern. Und deswegen wollte er unter Beweis stellen, dass er hier sehr konsequent ist und dass er auch gegenüber Brüssel dann später sehr hart auftritt.
0: Also ist es ja doch stark innenpolitisch motiviert, wenn ich das mal so als Resümee sehen kann, Herr Bosson, da ist doch eigentlich gar kein Spielraum mehr oder es fällt mir schwer, jetzt irgendeinen Spielraum da zu sehen, wo man Verhandlungen seitens der EU ansetzen könnte.
1: Ja, das ist ja genau das Problem, dass eigentlich nur mit einem politischen Wechsel in Polen wirklich eine Aussicht auf Änderung besteht. Es gibt natürlich schon Stellschrauben, mit der man sich vielleicht auch mit der Peace einigen kann. Man sagen kann, sie bewegen sich etwas in Richtung der europäischen Position, aber weil es jetzt eben so aufgeladen ist, glaube ich, bleiben zu viele Unterschiede bestehen und man wird vielleicht es nur schaffen, das nicht noch weiter eskalieren zu lassen, aber lösen, glaube ich, werden wir mit der aktuellen Regierung nicht. Ich will kurz beim Stichwort Spielräume aufgreifen. Frau Merkel gab ihr Abschiedsinterview gerade in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und zu Polen, sagte sie da wörtlich, Polen sei einer sehr weit entwickelten europäischen Rechtsordnung beigetreten. Das Gefühl, Mangelnder nationaler Spielräume schafft Enttäuschung. Also es ist, glaube ich, keine falsche Analyse. Ja? Also das kann man durchaus als Problem sehen, dass man immer mehr ein Korsett des europäischen Rechts hat. Aber trotzdem, die EU ist nun einmal so mittlerweile, dass diese Spielräume sehr eng geworden sind und eine solche nationalkonservative Revolution eben so nicht mehr durchführbar ist. Und wenn das eben tatsächlich zum grundsätzlichen Konflikt führt, dann bleibt dann doch letztlich die Frage, bewegt sich Polen zumindest auf eine Randmitgliedschaft der Europäischen Union zu, wenn ich bin, hin zum Austritt?
0: Aber ist es nicht sehr gefährlich, was Sie am Anfang gesagt haben, dass eigentlich, oder Sie haben es angedeutet, nur eine andere polnische Regierung könnte wirklich etwas verändern, könnte neue Verhandlungen befördern. Das kann ja eigentlich auch nicht Ziel einer Union sein, dass sie sozusagen Machtverhältnisse in einem Mitgliedsland ändert.
1: Nein, das ist auch einfach nicht realistisch, dass man das mit externen Sanktionen herbeizwingt. Das muss von innen kommen. Und natürlich, man will jetzt das Land nicht sofort nach draußen drängen auf die Schnelle, sondern man versucht natürlich jetzt auch noch Zeit zu geben, um im Dialog zu bleiben. Aber trotzdem glaube ich, diese Krise läuft seit 2016 und kann auch noch mehrere Jahre so weitergehen, wenn die politischen Mehrheitsverhältnisse sich nicht ändern.
0: Das ist ein guter Punkt. Da würde ich gerne einhaken, Herr Lang. Was könnten denn die nächsten Schritte sein? Was könnte denn noch kommen? Mir reicht da meine Fantasie jetzt nicht so weit aus. Aber Sie haben bestimmt mehr.
2: Also ein Pfad, der denkbar wäre, die polnische Regierung und insbesondere der Regierungschef Morawiecki brauchen die EU-Gelder. Sie brauchen die Gelder aus insbesondere dem sogenannten Wiederaufbaufonds, der ja von der Europäischen Kommission, der nationale Wiederaufbauplan, der polnische, der wird bislang von der Kommission nicht freigegeben. Offensichtlich spielt hier die Rechtsstaatlichkeit eine Rolle. Und Morawiecki braucht aus innenpolitischen Gründen Zugang zu den EU-Fonds. Er hat ein großes Wirtschaftsprogramm angekündigt, Polsky Wad. Und dafür braucht er unter anderem eben auch Brüsseler Gelder. Und das wird ihn dazu bringen, dass er versucht, auch seinen Parteichef Kaczynski davon zu überzeugen, dass man mindestens einen Schritt zurück machen kann. Und es wurde ja. Was auch wäre denn
0: ganz konkret? Entschuldigung, was wäre denn dieser Schritt zurück? Ja, das Brüssel hat ja auch Seite.
2: Brüssel immer gefordert jetzt auch wieder angemahnt und auch ähm, Luxemburg hat das angemahnt, die Auflösung der umstrittenen sogenannten Disziplinarkammer. Das wäre etwas, was übrigens die äh, polnische Regierung auch seit Frühjahr angekündigt hat, mittlerweile auch öffentlich äh, angekündigt hat. Man sagt, äh, man kann das auch ganz gut nach innen verkaufen, wir müssen unsere eigene Justizreform nochmal ändern und in dem Zusammenhang müssen wir auch diese Disziplinarkammer abschaffen, die sich nicht bewährt habe. Da geht es jetzt darum, dass man aus so einem windigen lockeren Versprechen heraus, das praktisch Macht, also dass die entsprechenden Gesetzgebungsprozesse beispielsweise angestoßen werden. Ob das ausreicht oder nicht, wird man sehen, aber das ist die Voraussetzung, dass sozusagen bei der Frage Wiederaufbaufonds ein bisschen was geht. Die politisch spannende Frage wird sein, womit sich die Europäische Kommission zufrieden geben wird genau, oder genau, und Herr Lang. andere Forderungen hat.
0: Genau, Herr Lang. Ich sehe nämlich gerade schon, weil wir können uns ja verständigen, obwohl wir nicht in einem Raum sitzen, aber wir sehen uns über Bildschirm. dass Herr Boson schon die ganze Zeit mit dem Kopf hin und her wackelt und sagt, das reicht nicht. Liege ich da richtig?
1: Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen wohlfeil zu fordern und zu fordern. Man braucht natürlich auch irgendwo einen gesichtswahrenden Kompromiss, aber die Disziplinarkammer allein reicht nicht. Und Jetzt, wenn man sich nicht tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt, wird es einem bald schwindelig, wie viel unterschiedliche Institutionen und Gesetzesvorhaben, Gesetzesreformen da schon angefochten wurden und zum Teil eben schon vom EuGH, aber auch anderen Instanzen verurteilt worden sind. Worum es im Kern geht, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass man allgemein den politischen Einfluss aufs Justizsystem dahingehend zurückführt, nicht nur eine Disziplinarkammer abzuschaffen, sondern verschiedene Regeln, die es normalen Richtern schwer gemacht haben, EU-Recht anzuwenden oder überhaupt irgendwelche Gesetze, die erlassen werden, zu kritisieren. Das will sich irgendwie die Regierung nicht gefallen lassen, sondern sagen, wenn wir ein Gesetz machen, dann ist es gut so und andere Gerichte im Land dürfen das nicht überprüfen. Das andere ist, und das ist noch schwieriger, seit 2016 hat die Peace ganz viel daran gesetzt, neue Institutionen zu schaffen und ganz viele Richterstellen anders zu besetzen. Also sie hat, wenn man es hart sagt, das Justizsystem mit ihren Parteigängern aufgefüllt. Und diese Leute sind zum Teil eben mutmaßlich nicht rechtmäßig in ihren Positionen. Und das zurückzudrehen, zu sagen, wir haben eben ein weniger parteiisches Justizsystem, das ist das dickste Brett, was eigentlich auch notwendig sein müsste, um wieder volles Vertrauen herzustellen.
0: Aber dann sind wir doch eigentlich an einem ganz entscheidenden Punkt angelangt, nämlich bei der Gretchenfrage, was heißt denn Recht in der EU und wer darf das vor allen Dingen feststellen?
1: Formell ist es der Europäische Gerichtshof, aber wie weit dessen Macht oder Kompetenz reicht, ist eben sehr umstritten. Was es hier aber besonders schwierig macht, ist eben nicht nur so eine Good Cop versus Bad Cop, also der EuGH sagt es eine und die polnische Regierung sagt das andere und da muss man sich eben einigen, sondern es ist nochmal deshalb komplizierter geworden, weil diese Trennungslinie, was ist recht und was nicht recht ist, läuft mitten durch Polen, mitten durch die polnische Gesellschaft. Es gibt einen Teil der Richterschaft, die radikal alles ablehnt, was eben in letzten Reformen passiert ist und sagt, das ist alles Unrecht und auch nach der polnischen Verfassung nicht rechtmäßig. Und eben die andere Seite sagt, ja, wir müssen eben dieses Justizsystem reformieren und der Europäische Gerichtshof hat sich da rauszuhalten oder die EU. Und da gibt es keinen richtigen Schiedsrichter.
0: Herr Lang, gibt es denn so Grundratsfragen, die dann auch von Seiten der EU nicht verhandelbar sind? Weil Sie haben es ja schon mal angesprochen, man findet immer irgendwelche Kompromisse, aber im Endeffekt keine Lösung.
2: Also ich glaube, was der Kern natürlich der ganzen Angelegenheit ist, es handelte sich hier um einen Grundsatzkonflikt in der vertikalen Kompetenzordnung der Europäischen Union. Und ich denke, es ist zunächst mal legitim, hier Klärungen zu betreiben. Und das Problem hier ist, wir haben es mit einem ideologisch aufgeladenen Konflikt zu tun und man darf natürlich keine Illusionen, darüber haben, dass die PiS hier doch recht rabiat eine interne Machtexpansionspolitik betrieben hat. Beispielsweise ihr Justizminister Jobro. Aber unabhängig davon haben wir ja Stimmen aus allen möglichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und nicht nur von Extremisten und Nationalisten, auch von Herrn Barnier und den französischen Konservativen, die mittlerweile sagen, wir müssen die rechtliche Souveränität der Mitgliedstaaten schützen vor Expansionstendenzen des Europäischen Gerichtshofs. Und ich glaube in der Tat, wo ist sozusagen das Europäische Verfassungsgericht? Solange es keine Klärungsinstanz gibt, die das verbindlich äh, sagt und die gewissermaßen über diesen Streitereien schwebt, werden wir ständig solche Problemlagen haben. Aber wenn man das ein bisschen in der Long durée betrachtet, ist, glaube ich, ähm, das ist alles ein Prozess, wo jetzt ausgetestet wird, was Rechtsstaatlichkeit, ich glaube weniger was Recht, aber was Rechtsstaatlichkeit bedeutet und wie weit das reicht und wie solche Kollisionsprozesse aufzulösen sind.
1: Wenn ich da nochmal reingehen kann. Also die genaue Rechtsauslegung ist sicherlich umstritten und was der EuGH in den letzten Jahren gemacht hat, kann man natürlich diskutieren. Aber nochmal, das glaube ich, was schon noch wichtig dazu gehört ist, es geht nicht nur um die EU gegen einen Mitgliedstaat, sondern Gerichte und Akteuren innerhalb der Staaten, in diesem Fall die polnische Richterschaft, nutzen EU-Recht, um sich gegenüber der Regierung quasi zu wehren. Und das ist das Vertragte daran. Also die polnische Regierung sieht das als Einmischung, aber auch Akteure innerhalb von Polen sehen es als unverzichtbares Instrument für ihre eigenen Rechte, dass sie EU-Recht gegenüber der eigenen Regierung in Stellung bringen. So, und diese Konfliktlinie, das ist natürlich sehr, sehr sensibel. Ja Klar, man kann auch nicht jedem Amtsrichter erlauben, ständig gegen die eigene nationale Gesetzgebung, wenn es ihm passt, den EuGH anzurufen. Aber der EuGH war am Anfang da auch gar nicht so aggressiv, sondern das ist über die Zeit, weil eben keinerlei Entgegenkommen kam von den polnischen Akteuren, also der PiS, immer weiter in diese Richtung reingeschlittert. Und wenn man eine Abrüstung erreichen will, glaube ich, muss man eben sagen, ja, nationale Gerichte, nationale Akteure dürfen sich regulär auf europäisches Recht berufen. Das ist wirklich einer der zentralen Pfeile der Europäischen Union. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann auch der EuGH oder die Kommission Anführungszeichen wieder etwas mehr Zurückhaltung an den Tag legen.
0: Gibt es denn. Einen Weg, na wahrscheinlich einen gibt es nicht, aber gibt es Wege aus dieser Eskalation, wie sie ja zu sehen ist in den letzten Monaten? Kommt man da irgendwie raus und wer muss sich wie bewegen?
2: Naja, wie gesagt, auf der praktischen Ebene, wenn wir in diesem äh, Quid pro quo sind, Anpassungen in der innerstaatlichen Rechtsordnung, beispielsweise bei der Justizreform, im Austausch für Zugang zu EU-Mitteln, da kann man schon ein bisschen was erreichen. Aber bei dem Grundsatzproblem, das wird, glaube ich, eigentlich immer schärfer. Ja, und wie schon Ferdinand Lassalle sagte, Verfassungsfragen sind immer auch Machtfragen. Das heißt, ähm, neben der rechtlichen Front gibt es halt immer die politische. Ja, und das ist im Grunde das, worum es geht. Also, was, wenn ich das mal sozusagen in meiner Sprache wiedergebe, ich glaube, aus Sicht des polnischen Verfassungsgerichtes oder des polnischen Regierungslagers wurde zunächst mal nur konstatiert, die EU hat keine Kompetenzen, wo sie keine Kompetenzen hat. Nämlich in Fragen der Verfassungsidentität und der innerstaatlichen Ordnung des Verfassungssystems. Und in deren Sicht haben die Öffnungsklauseln, die durch den Beitritt stattgefunden haben, wo natürlich jeder Mitgliedstaat sagen muss, ich akzeptiere erstmal die Spielregeln, die gehen nicht so weit. Das ist im Grunde der Pflock, den das Verfassungsgericht jetzt erstmal eingeschlagen hat, was, glaube ich, wenn man in die Zukunft schaut, problematisch werden kann ist, dass man natürlich, wenn man es extensiv interpretiert, auch andere Politikbereiche abgrenzen kann oder schützen kann, in Anführungszeichen, vor europäischem Recht. Wenn man dann sagt, na ja, jetzt gucken wir mal hin, unser zentrales Referenzdokument, unsere Referenznorm ist unsere nationale Verfassung. Und überall dort, wo es kollidiert und wo das nicht entsprechend unserer Auslegung der Verfassungsordnung, der nationalen Verfassungsordnung wo dort die Europäische Union sozusagen ihre Regeln so interpretiert, dass das zu extensiv ist, bestimmen wir, wo hier die Linie zu ziehen ist.
0: Das wäre ja so ganz praktisch mal, wenn ich mir das vorstellen, zum Beispiel bei Klimaschutzbestimmungen, Verordnungen, äh, oh, das Braunkohleabbau das,
2: das zum Beispiel. könnte möglicherweise, wenn man sagt, ähm, ja, äh, wir haben äh, Souveränität, was unseren Energiemix angeht. Und ich beobachte, dass in Polen das Klimathema innenpolitisch gerade instrumentalisiert wird. Das wird sozusagen äh, nach der Justizpolitik das nächste Thema, mit dem man europaskeptische Kampagnen auffahren kann.
1: Also sie hat mir gefragt nach dem Weg aus der Krise. Also wir hatten ja gesagt, es gibt, und da stimme ich Olaf zu, pragmatische Schritte, die man jetzt erstmal ergreifen kann, um das etwas zu entspannen. Das andere, aber wo wir jetzt gerade diskutieren, dieser Grundsatzkonflikt, klar, der liegt einerseits dann an den jeweiligen politischen Mehrheitsverhältnissen. Den kann man nur moderieren, jetzt nicht auflösen. Aber das andere ist eben diese Frage der Grenze zwischen nationaler Identität und EU-Recht, glaube ich, kann man zum Teil dahingehend lösen, dass man sagt, ja, es gibt diesen nationalen Vorbehalt, ja, es gibt dieses nationale Recht, auch Linien aufzuzeigen. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht immer wieder gesagt. Aber wir gehen mit diesen Linien sparsam um. Und wir sind relativ eng darin, solche Vorbehalte zu ziehen. Und dann, wenn wir es tun, machen wir eine sehr grundsätzliche Rechtfertigung dessen. Und was wir eben nicht machen dürfen, ist diese nationale Verfassungsidentität immer weiter aufzublasen, so als Front gegenüber Brüssel ähm, und damit dann schrittweise, sag mal, eine Renationalisierung der Kompetenzen hinzubekommen. Das ist das, was eigentlich nicht nur in Polen vielleicht, sondern eben auch zum Beispiel in der Debatte in Frankreichs gerade möglich ist oder gedacht wird. Und wenn das weiter Raum greift, dann sehe ich in der Tat eine sehr pessimistische Entwicklung für die Europäische Union.
0: Inwieweit spielt denn die Rolle an der Grenze gerade, also der EU-Außengrenze Polen-Belarus eine Rolle? Das ist ja auch etwas, was Sprengstoff haben könnte für solche Verhandlungen oder Deeskalationsstufen.
1: Das ist genau das Spiegelbild. Man kann jetzt pragmatisch sagen, wir müssen da zusammenarbeiten. Jetzt, natürlich brauchen wir Polen als Partner und das ist ganz unbestritten, ja. Und wir können bestimmt auch noch einige Regelungen gemeinsam treffen, zum Beispiel Sanktionen gegen das weißrussische Regime. Die werden demnächst weiter auf den Weg gebracht. Aber gleichzeitig hat Polen dort den Ausnahmezustand ausgerufen, lässt keiner internationalen Beobachter zu, auch Frontex nicht, mit Verweis auf eben nationale Sicherheit und Ausnahmelagen. Und ob das gerechtfertigt ist, selbst bei dieser Krise, ist eben doch durchaus zweifelhaft. Also Polen sollte sich da durchaus kritische Fragen gefallen lassen und sagen okay ja es ist schwierig aber wir brauchen nicht den nationalen Notstand und wir können da auch europäisch gemeinsam an.
2: Also ich würde dafür plädieren zu entkoppeln, ja, weil wir haben jetzt für ein bisschen über Möglichkeiten der Deeskalation gesprochen. Es gibt natürlich auch Eskalationsszenarien. Wenn die europäische Kommission Hardball spielt und auf eine sehr konsequente Umsetzung ihrer Forderungen pocht und Gelder erstmal gesperrt bleiben, kann es sein in Polen kippt die Stimmung und ähm, Morawiecki hat ja nun eine sehr belizistische Rhetorik äh, vor kurzem in der Financial Times äh, gewählt und dann würde man versuchen, sich querzulegen und in der Europäischen Union ist halt, äh, ob das schön ist oder nicht, alles mit allem verbunden und dann wird man versuchen, obstruktiv zu agieren und äh, es gibt jetzt schon Stimmen, nicht aus der Regierung selbst, aber so im publizistischen Umfeld, die sagen, na gut, dann dann winken wir halt mal die Flüchtlinge durch. Ja? Dann machen wir mal dieses das, den traditionellen italienischen Weg und dann kommen halt noch viel, viel mehr nach Deutschland. Die wollen ja sowieso dahin. Dann sozusagen hätten wir eben nichts Kooperatives in dem Bereich mehr, sondern ein weiteres, sehr sehr schwieriges, auch innenpolitisch heikles Thema. Jetzt kann man natürlich sagen... Polen verstößt dann, wenn es sich in allen möglichen Bereichen nicht nur in diesem querlegt, gegen das Prinzip loyaler Zusammenarbeit, auch dann ist aber die Frage wieder offen, wie geht man dann dagegen vor? Ja, Also treibt man das dann auf die Spitze und sagt, ihr seid äh, notorische Querulanten und mit der Wiener Vertragsrechtskonvention äh, äh, schrauben wir dann mal, äh, ob wir euch da nicht irgendwie heraus expedieren können, ungeachtet der Situation des EU-Primärrechts. Aber wir müssen natürlich immer über die politischen Folgen eines punitiven Modus nachdenken. Also wenn wir mit Sanktionen und Strafen agieren, muss man natürlich auch immer überlegen, was das politisch innen, außen, Europa politisch auslöst.
0: Damit wäre ich eigentlich bei der Schlussfrage angekommen. Genau, was löst das aus und wer kann etwas tun? Welche Rolle könnte denn die neue Bundesregierung spielen?
1: Also es ist zu erwarten, dass die neue Regierung vermutlich nicht besonders bequem ist für die polnische. Man hat sich noch nicht festgelegt. Es ist auch sicherlich im deutschen Interesse, weiterhin den Dialog zu suchen und eben die nachbarschaftlichen Beziehungen zu pflegen, die gesamte EU zu erhalten. Aber sowohl führende Persönlichkeiten aus der SPD als auch natürlich bei den Grünen fahren schon eine ziemlich harte Rhetorik gegenüber Polen. Und ich denke, es ist zumindest denkbar, dass Deutschland die Kommission weiter deckt bei dieser Konditionierung oder Zurückhaltung von Geldern. Und dass man vielleicht eben auch politisch klar macht, ja, wir brauchen Polen, aber umgekehrt ist es natürlich für Polen auch ohne jegliche europäische Partner sehr kalt und ungemütlich. Also ja, ich würde meinen, es wird vielleicht keinen radikalen Bruch geben, aber deutlich mehr Druck geben.
2: Es wird Sinn machen, umsichtig in der Wortwahl zu sein, entschlossen in der Sache. Es wird sicherlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, dass man weiterhin versucht, die Sache nicht zu bilateralisieren. Ja, so wie bislang auch. Das, wie ich meine, richtige Argument vorgebracht hat. Das ist kein Streit zwischen Berlin und Warschau, sondern einer zwischen europäischen Institutionen und der polnischen Regierung. Ähm, ich denke, man wird äh, auch sehr vorsichtig sein, was Ideen von Kerneuropa, äh, Multispeed Europe angeht, denn Deutschland war der Motor der Osterweiterung und Deutschland hat kein Interesse daran, dass unser wichtiger Nachbar in eine innere Peripherie der europäischen Integration abgedrängt wird. In dem Moment, wo unterschiedliche Zonen der Solidarität und vieles andere entstehen, ist es etwas, was auch zurückkommt. Ich meine, es gibt auch viele deutsche Firmen, die direkt von europäischen Fördergeldern profitieren, die nach Polen fließen. Und vor allem muss man eines bedenken, in dem Moment, wo sehr hart agiert wird, gerade auch von Deutschland aus, aber auch von Brüssel, wird, glaube ich, die europafreundliche Grundhaltung der polnischen Gesellschaft ins Rutschen kommen. Ich behaupte nicht, dass dann es sich eine Mehrheit ergeben wird, die Polen nicht mehr in der EU sieht, aber diese hohen Zustimmungswerte von 90 90 Prozent, die wir jetzt haben, die werden dann deutlich zurückgehen. Wenn ich noch einen Punkt anfügen darf: Es ist für Deutschland
1: ja immer schwierig, die Interessen in der EU zu verbinden und das Deutschland darf nicht auftrumpfen. Das ist auch nach wie vor der Fall. Aber einen Schritt weiter zu kommen im Verfahren und noch mal ein politisches Signal zu senden, dass wirklich diese Dinge ganz essentiell für den Bestand der Europäischen Union ist, bevor eben in Frankreich gewählt wird und möglicherweise sich da noch ein weiterer Diskurs breit macht. Wie gesagt, Deutschland darf nicht auftrumpfen, aber dieses Interesse muss auch gleichzeitig bedient werden.
0: Das war der SWP-Podcast. Raphael Moussong und Kai-Olaf Lang. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einsichten.
1: Bitte sehr. Herzlichen Dank.
0: Und Ihnen danke fürs Zuhören. Unsere Leseempfehlungen zum Thema dieser Folge finden Sie gebündelt auf unserer Website. Bei dieser Podcast-Folge hören Sie auch in unsere nächsten Folgen wieder rein. Sie finden sie auf unserer Website. SWP Newsletter, Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie über alle unsere Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.